0: Le trait Le trait Dans le trait, nous vous proposons de partir à la rencontre d'un artiste, d'un designer, d'une personnalité du monde de l'art.
1: Quel a été leur cheminement Quel sens donne-t-il à leur création Comment pense-t-il le futur
2: Pour moi, le vrai luxe, il est dans la démarche d'aller chez un artisan et se faire faire un objet sur mesure pour soi. Si vous n'avez pas de forme losangée sur vos bijoux ou sur vos pièces d'orfébrerie, c'est que la pièce n'est pas fabriquée en France.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver toujours plus nombreux, même si nous ne faisons pas beaucoup de publicité. Une nouvelle fois, nous nous retrouvons en plein cœur de Paris, au village, dans le quartier du Marais du 3e arrondissement, exactement au 30 de la rue des Gravilliers. Au départ de l'histoire que l'on va vous conter aujourd'hui, il y a un lingot d'argent massif, pur à 95%. Et à l'arrivée, il y a des couverts, des coupes, des candélabres, bref, quantité d'objets se rapportant aux arts de la table. Entre les deux, un métier, celui d'orfèvre. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Côté-Dubreuil, qui va nous faire découvrir ce métier. À la tête d'une maison plus que centenaire, l'orfèvrerie Richard, Jean-Pierre, armé de son chalumeau, de sa presse et de ses marteaux, perpétue un savoir-faire haute couture. Son atelier boutique est un véritable bijou, niché dans une courette après un dédale de coursives, qui nous transporte dans un Paris ancien, presque médiéval. Bonjour Jean-Pierre.
2: Bonjour à tous.
1: Merci de nous recevoir dans ton entre euh, baigné de lumière naturelle. et Je vais tout de suite commencer par euh, donner euh, ton âge. D'abord, si tu permets que je te tutoie. <rire> oui, avec plaisir. Euh, car ton prénom est un petit peu trompeur. On, on, tu n'as en fait que 42 ans et surtout, tu as 20 ans de pratique. Euh. Alors, pour débuter cet entretien, peux-tu euh, nous raconter, s'il te plaît, euh, comment tout cela a débuté pour toi
2: alors, ça a débuté assez jeune. Euh, enfant, je, j'étais dans une famille où on avait la chance d'avoir un petit peu d'orfèvrerie, de, de et des couverts en argent. Euh, mais malheureusement, on les sortait qu'aux grandes occasions. Et je trouvais ça toujours un peu triste de laisser dormir ces, ces beaux couverts dans des tiroirs. Donc c'était parfois une lutte avec mes, mes, ma maman quand on recevait du monde à dîner pour dire on va sortir les beaux couverts. Je me souviens, je l'accompagnais dans les, 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 toutes les différentes tâches de, d'entretien ou de les ranger après le, la fameuse vaisselle de ces grands dîners. Je m'amusais à les ranger par modèle, par poinçon. Et puis, on avait également la chance d'avoir une grande-tante qui habitait à Paris, parce que je suis originaire de, d'un petit village de Champagne. Et nous venions euh, tous les ans, chaque hiver, à Paris, une semaine ou dix jours pour en profiter pour faire tout ce qui était exposition, théâtre. Et également, on, mon grand plaisir, c'était de traîner du côté de la rue Royale ou dans les grands magasins, devant les vitrines de toutes ces grandes maisons d'orfèvrerie. Et donc, je rentrais en Champagne avec tous ces, ces beaux catalogues que j'avais plaisir à feuilleter, à collectionner, et à me nourrir comme ça de tout ce, ce jargon euh, des différents euh, styles, périodes, arts décoratifs et euh, des collections propres à chaque maison. Donc voilà le... Euh, j'ai nourri comme ça euh, une petite rêverie et des, une passion d'enfance alors originaire de Champagne issu d'une famille de, de vignerons je pensais euh... des deux
0: côtés vignerons non, j'imagine que du oui. côté de ton papa et de ta maman oui, ah oui des deux côtés oui, 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 oui.
2: avaient euh, remonté un domaine enfin on remontait un domaine viticole euh, donc originaire de Champagne je pensais que naturellement je devais en tant que fils aîné reprendre l'entreprise familiale et puis, euh, les choses en ont été autrement. Je me suis euh, plutôt orienté donc, sur la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie. Mais à l'époque, il n'y avait plus de formation d'orfèvre. Donc, je, je re... mon conseil d'orientation, bon, déjà la question était comment faire le métier d'orfèvre, autant vous dire que... Le conseiller d'orientation du lycée de Troyes est oui, un, un peu, peu euh, J'ai cherché de mon côté, j'ai trouvé donc une école qui dépendait de la chambre syndicale rue du Louvre. Où n'ayant pas accès à une formation d'orfèvre, j'ai intégré une formation de bijoutier joaillier. Et puis, au sein de cette école, j'ai rencontré un professeur de, de bijouterie qui était, lui, orfèvre de formation... Et en, en discutant un petit peu comme ça de ma passion, de mes envies, il me dit « Jean-Pierre, il faut vraiment revenir à, à vos premières passions ». Et en cours du soir, comme ça, il m'apprenait un petit peu euh, à exemple, monter une timbale au marteau, euh, des rudiments un petit peu du métier d'orfère. Alors mes amis de l'époque étaient en école de, <rire> de bijouterie avec moi. Quand vous êtes au fond de la classe, à monter une timbale au marteau, autant vous dire que j'étais détesté toute la classe, parce que c'est très très bruyant. Mais euh, comme ça, au fil de, de ces années, j'ai pu passer mon, mon diplôme d'orfèvre en candidat libre. Et donc, en 2002, je me retrouve euh, jeune diplômé d'orfèvrerie. Parallèlement à ces études... Euh, comme et de tout... bijouterie, alors, aussi. Et de bijouterie, oui, oui, j'étais, oui. Euh, oui. J'ai eu mon premier diplôme de bijoutier et ensuite un diplôme d'orfèvre. Oui. Parallèlement à ces études, j'ai... je cherchais, comme tout étudiant, un, on va dire, un petit job... Et j'ai poussé les portes de, de quelques grandes maisons et je, j'ai été intégré. Enfin, je suis rentré pour un stage de quelques semaines qui s'est avéré durer quelques années. Euh, Rue Royale chez Christophe. Donc, autant vous dire un peu le Torelle. Graal. <rire> le Graal pour ce jeune, euh, jeune passionné d'orfèvrerie. Donc, la boutique où j'adorais faire du lèche-vitrine, je me retrouve vendeur. Et donc, euh, rapidement, je me souviens, la directrice de l'époque est devenue une amie... Euh, euh, a vu quand même mes, mes compétences et mes connaissances, on va dire, euh, historiques des collections de la maison, plus ma, ma passion d'orfèvre, et donc ce stage qui devait durer quelques semaines, donc a duré euh, tout le temps de mes études, donc a duré trois ans donc euh, 2002, avec ce bagage on va dire, euh, commercial qui m'a permis, si vous voulez, de perdre une forme de timidité de, de jeunesse, d'apprendre un petit peu comment tenir et se comporter face à, au commerce de produits, on va dire, haut de gamme mes premières connaissances, donc de, euh, que j'ai pu acquérir lors de, de ma formation rue du Louvre. Tout ce bagage, donc il fallait trouver une entreprise pour pouvoir quand même continuer à, d'apprendre ce beau métier. Et les rencontres, petit à petit, m'ont amené à rencontrer le propriétaire euh, de la maison Richard Orfèvre, qui s'appelait Francis Regala. On, on se rencontre avec Francis, qui avait même le, l'ancien propriétaire Jacques Richard qui était présent. Et à la rentrée de septembre, j'arrive avec ma petite blouse et mes quelques outils euh, « Rue des Graviliers. Et sans savoir que ça, j'allais y rester de nombreuses années. Et racheter euh, Et racheter euh, 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 au bout de dix ans. Donc j'ai, j'ai, j'ai eu la chance donc, de, d'apprendre mon métier pendant dix ans. Et donc j'avais commencé déjà un petit peu à, à réveiller, on va dire, la, la belle endormie, euh, remettre des collections un petit peu en avant. On avait célébré les cent ans de, la, de l'entreprise. Euh, en faisant appel à quelques designers pour repenser un petit peu nos savoir-faire et proposer quelque chose d'un petit peu novateur, pour dire en, en, en gros que l'orfèvrerie effectivement, on véhicule une image traditionnelle, classique, mmh. mais que même en étant un tout petit atelier, on peut avoir des idées et on peut faire naître assez rapidement de, des objets un peu nouveaux de par leur forme, leurs usages, tout en ayant un, un dialogue et une rencontre intéressante avec un designer. Ça, ça m'a rapidement séduit et puis donc euh, tout ce travail que j'avais déjà entrepris, ça avait quand même montré à mes prédécesseurs euh, une, un engagement. Donc tout naturellement, quand ils me proposent de... De racheter l'entreprise en 2012 bon bah je, je dis oui naturellement j'ai dit bon il faut reprendre le flambeau et faire perdurer tout ça
1: une petite question parce que du coup il y, y a un suspense là dans, le, <rire> dans l'histoire euh, le champagne c'est, c'est qui qui a repris
2: alors le champagne l'entreprise est, se développe toujours très très bien et c'est ma soeur oh. euh, qui a repris le domaine familial donc elle aussi travaillait a eu un passage à Paris et puis naturellement avec son son compagnon, ils ont, ouais. ils, sont, ils sont rentrés en Champagne, et ont repris. Enfin, elle a repris les rênes de cette jolie maison.
0: Et puisque tu poses une question d'enfance, moi j'ai quand même du mal à imaginer que euh, et, euh, petit à l'adolescence, on se dit je veux être orfèvre. Euh, est-ce que c'est le, 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 le je, je sais que tu aimes travailler le métal, bien sûr c'est ton métier. Est-ce que c'est le goût de l'objet Est-ce que tu aurais pu exercer ta créativité dans un autre domaine artistique Ou est-ce que c'est le goût de cette enfance ou où, où, où il y avait ces beaux couverts, ces dîners. Comment tu vois Je les choses Je pense que c'est
2: un peu un tout. Euh, il y a ce que représentait cette vaisselle. Euh, on va dire, euh, c'est même pas tant de par l'ornement. On va dire, c'est l'éclat cette vaisselle d'argent au sens très large. L'éclat direct, c'est-à-dire confronté face à ce blanc qui est qui est chaud, qui est profond, qui. Il enfin, y a un jeu de reflets donc qui est intéressant. La rareté et le côté réservé à certaines occasions. Donc, ce qui a pu conférer, je pense, dans mon image un petit peu euh, Madeleine de Proust, c'est-à-dire on, on cantonne ça qu'à certains moments, et cette rareté, je pense, à mes yeux, m'a donné, un, a suscité un intérêt. L'aspect précieux, pas forcément le, l'aspect, on va dire, financier, euh, cher ou, ou autre, euh, parce que je m'évertue à dire que maintenant on peut très bien manger avec des couverts d'argent tous les jours sans se ruiner, parce que vous avez le marché de l'occasion vous pouvez chiner une brocante avec une grenier en salle des ventes sur Ebay, enfin, on peut s'offrir de leur vraiment pour pas très cher donc c'est même pas ça qui a été, je pense, un moteur dans ma, dans mon l'origine un peu de cette, euh, cette passion, je pense que c'est le, tout ce que véhiculait ces beaux couverts, qui n'étaient pas les couverts de tous les jours mm-hmm. y, ils avaient un poids il y avait de... De certains motifs dessus, il y a toute l'histoire aussi des poinçons, Mais également, c'est, on, on savait qu'il y avait des couverts qui avaient été hérités des grands-parents, des arrière-grands-parents, d'autres qui avaient pu être des cadeaux de mariage. Et puis toute cette tradition orale, c'est-à-dire, bon, un tel, c'est telle branche de la famille qui avait offert les, les couverts à poissons, à dessert. Enfin, et si vous voulez, c'est tout, tout ce que va symboliser ces couverts qui, peut-être, avec mes yeux d'enfant, j'aimais beaucoup tout ce qui est. Toutes ces histoires familiales, euh, c'est alors j'ai malheureusement perdu mes grands-parents assez jeunes, mais j'avais des grandes-tantes qui ont, ont comblé un peu ces, 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 ces disparitions et qui me, me racontaient de par les photos de famille ou les, les traditions, les objets, les, les meubles qu'on pouvait hériter. C'est la notion
0: de transmission, mais c'est vrai qu'on voilà. a tous eu découvert euh, la communion solennelle ou...
2: Alors, moi ouais. en plus, je ne suis ni baptisé ni communié. Ah, je crois que je c'est n'ai c'est même du... pas eu une timbale de naissance. Vous <rire> voyez un petit peu. Donc, je ne je sais pas si cette frustration a joué dans l'équation. Euh, bon, je me suis rattrapé depuis, mais c'est vrai que je n'ai pas la chance d'avoir, d'avoir eu une timbale ou un couvert de naissance.
1: <rire> On a parlé de, de joaillerie, d'orfèvrerie j'aimerais qu'on fasse un petit peu la distinction. Si je reviens à la définition même, l'orfèvrerie, l'art l'ardure des métaux mous. Euh, l'orfèvre, non, c'est l'artisan de l'or et oui. par ecto- et extension, c'est celui qui travaille les métaux précieux. C'était autrefois associé à la monnaie, euh, aux bijoux, effectivement. Et aujourd'hui, le terme est principalement utilisé pour les arts de la table. C'est ça la distinction entre orfèvre, on est dans les arts de la table, et joaillerie, on est dans la bijouterie. Et puis, il y a quelques frontières communes.
2: Oui, oui, oui. Ça. Euh, je dis souvent que dans le temps, vous faisait partie de la, grand, de la grande et même famille. Mmh. Euh, donc, les orfèvres, comme vous dites, proches du pouvoir, du roi, de la monnaie, tout ce que pouvait véhiculer cette vaisselle d'argent. Et après, des, des ateliers ou des orfèvres qui sont spécialisés, effectivement, sur euh, tout ce qui était paru, bijoux, joailliers. Et l'orfèvre, qui, c'était ou pour le liturgique, ou pour, effectivement, l'art de la table. C'est-à-dire qu'il y avait des grands dressoirs dans les, dans les cours, où on présentait toute son orfèvrerie, on étalait, en gros, ses richesses. Quand on avait un besoin financier, on refondait. Hein. Bon, il y a Louis XIV, qui est c'est très connu, euh, quand il avait rappelé, comme ça, beaucoup d'orfèvreries du royaume pour financer ses campagnes de guerre. Et on le voit, d'ailleurs, même au dos de certaines, euh, certaines pièces d'orfèvrerie, on a des numéros d'inventaire avec des poids, parce qu'effectivement, c'était comme des comptes à la banque. Euh, en fonction de son, de son poids d'orfèvrerie, on avait une fortune qui, qui était calculée et répertoriée. Et ensuite, donc, le, les orfèvres, on est devenu, on peut dire, cousins des joailliers et bijoutiers. Et on, est, on reste maintenant, effectivement, que dans une échelle on va dire, de, de taille d'objets, que ce soit pour la table, ou pour le liturgique, ou pour le, la décoration, autre que, que, que celui du bijoutier ou de, du joaillier.
1: Il voilà. et un des quartiers euh, historiques forts de, de ce savoir-faire, eh bien c'est là où nous sommes, en plein cœur de Paris. Euh, les maisons, les anciennes maisons étaient euh, toutes principalement euh, mm-hmm. à côté, et maintenant, euh, elles sont parties euh, beaucoup plus loin, euh, en banlieue, ou même encore euh, plus loin. Euh, sur euh, ceux qui restent à Paris, j'ai relevé, c'est que des, des artisans, c'est plus des, c'est plus des maisons, il reste quelques, quelques artisans. Et tu as quelques quelques voisins euh, qui sont euh, encore euh, ici. On a Aubry euh, Cadoret qui est rue Réaumur, on a Rouge Pulon, qui est rue du Temple, La para qui est, qui, est, qui, est, qui a presque disparu euh, avec un ancien qui a refondé une nouvelle maison qui s'appelle Camille Orfèvre, qui est un peu plus loin, lui, dans le 12e Voilà, il reste quand même un petit peu de, de, d'ateliers dans, dans Paris, et tu euh, oh. et tu en fais partie. Qu'est-ce qui te distingue Qu'est-ce qui vous distingue les uns des autres
2: alors, le... bon, mais on, on est une grande famille. Hein. Les... Même... C'est plutôt des confrères, si vous voulez. Il faut travailler en bonne intelligence. Il n'y a pas Je de concurrence métier... entre vous. Non, on a tous des spécialités. Que ce soit, tu n'as pas cité également, euh, j'ai mes voisins proches, l'atelier Guillot, qui sont d'excellents restaurateurs. On a la maison marie également, où il y a Duc Des Arts, qui a été rejoint par, par ses enfants. Euh, où là, il y, y a vraiment un... un Nicolas Mariscal... Voilà, a, un a, vrai a... travail, un, un excellent restaurateur... C'est euh, sa fille qui va reprendre, je crois. Tout hein, à fait, c'est... et un, un créateur d'orfèvrerie reconnu. Mmh. Non, on fait partie d'une grande famille. Nous, enfin, je parle pour la Maison Richard. La Maison Richard, elle faisait partie de... Elle est, Originalement, elle ne faisait pas de restauration. C'était un atelier de production, de fabrication. Donc, quand Edmond Ricard fonde sa manufacture de couverts en 1910... Déjà, il reprend le site de la maison Grand Vigne. La maison Grand Vigne, qui était un, un orfèvre assez connu au XIXe siècle, qui était un sous-traitant officiel de la maison audio, qui possédait lui, l'intégralité de l'immeuble de la rue des Gravilliers, de 30, pardon, du 30 rue des Gravilliers, où il avait sa boutique euh, au rez-de-chaussée de l'hôtel particulier et derrière, deux de corps d'atelier. Et donc, Edmond Ricard reprend qu'une partie de, de ses ateliers. Il fait rentrer de près à balancier et il installe sa manufacture de couverts parce que généralement à l'époque, quand vous aviez des... des vous pouviez être enfin, ouvrier dans une, dans une maison, une entreprise, et souvent, on va dire, les, les plus malins, comme il y avait quand même beaucoup de travail, pouvaient fonder eux-mêmes leur propre atelier. Et donc, lui, il part avec cette énergie-là, et donc en 1910, il crée sa manufacture de couverts, avec les premières matrices, les premiers modèles, et petit à petit, euh, l'entreprise grossit, on a compté jusqu'à six orfèvres qui fabriquaient tous les jours du couvert argent, ils ne fabriquaient que ça. Quelques articles de naissance, type, type timbal rond de serviette, mais on est resté uniquement un fabricant jusqu'aux années 70. Et ensuite, on a, parce que vous aviez des ateliers de réparation et vous aviez des ateliers de fabrication. Nous Richard dans les années donc 70 comme je le disais, on a été un des premiers fabricants à intégrer un service de restauration d'orfèvrerie au sein de l'atelier. C'est ce qui a permis à la maison de perdurer, de surmonter les, les changements de mode et la crise des années 80, quand le marché s'effondre un petit peu euh, de par la hausse des métaux, et puis radicalement les changements de mode. Hein, changements de bon, mode, ouais. la, la,
1: la disparition des listes de mariage dans lesquelles on met des couverts à
2: foison. Et puis, euh, voilà, des, des familles où l'habitus d'avoir de, de l'orfèvrerie, ces familles étaient quand même déjà énormément équipées. Euh, et puis, les changements de mode, c'est que maintenant, vous voyez déjà le peu de gens autour de vous qui vont se marier, souvent, où vous payez un voyage de noces, mais vous n'avez plus le, l'attrait de, de, de s'offrir des beaux objets ou de la belle vaisselle.
0: Est-ce que ça ne revient pas un tout petit peu maintenant J'ai le sentiment qu'on a... Oui.
2: Bah, je pense que, bon, en plus, avec les, ce, qu'on, ce qu'on a traversé un peu dernièrement, on se recentre un petit peu sur euh, les, valeurs les vraies valeurs et, les, et le lien. Et je pense que d'avoir un, le lien le, dans le souvenir d'un objet, ce que je disais au début, au début de, de notre conversation, c'est euh, ces cadeaux de mariage que mes parents pouvaient être fiers, dire « tiens, c'est un tel ou un tel qui nous a offert telle pièce de service ». Bon, bah, c'est des souvenirs qui après euh, qu'on garde toute une vie. Alors, bien sûr qu'un voyage, vous pouvez garder les photos, les, le moment… Mais on revient un peu aux choses essentielles. Et en plus, bon, de... plutôt que d'acheter euh, des couverts en inox de célèbres marques suédoises, qui, bon, somme toute, ne euh, vont pas avoir une durée de vie euh, longue, un couvert en argent, on le transmet, on peut l'hériter, on peut le transmettre, on le fait restaurer. Donc, moi, je restaure des couverts qui ont plusieurs siècles. Donc, si vous voulez, on pérennise quelque chose. L'argent, en plus, c'est bactéricide, donc c'est quelque chose qui est, qui est bon, ou à la santé, et qui passe au la vaisselle. Mmh. <rire> Donc, c'est ce que je dis aujourd'hui. Sortez vos couverts, même si vous n'avez pas les moyens d'en acheter des neufs. Ceux de la grand-mère, vous les mettez dans le tiroir de la cuisine et vous mangez avec tous les jours.
0: Tu as dit dans une interview, le luxe, c'est d'avoir un objet d'artisan. C'est, oui. c'est quelque chose qui nous importe au trait, hein, aussi de, de pouvoir montrer ça.
2: Oui, pour moi, le vrai luxe. Parce que bon, on a une réussite française avec des, des, des beaux groupes de luxe. Pour moi, le vrai luxe, il est dans la démarche d'aller chez un artisan et se faire faire un objet sur mesure pour soi. Ou parce qu'on va avoir un besoin euh, euh, propre, un couvert de voyage, euh, une, un gobelet spécifique pour déguster son whisky à l'autre bout du monde. Euh, on veut faire faire une gravure, une, une, une boîte pour enfermer, euh, un secret, quelque chose. Enfin, d'aller chez un orfèvre pour faire faire un objet pour soi ou pour un cadeau. Pour moi, c'est du vrai luxe parce qu'on va le personnaliser, on va faire quelque chose vraiment selon le souhait, le besoin du client. Et je garde cette démarche pour plein de choses. Quand vous rencontrez un, un artisan qui va travailler le cuir ou certains euh, ébénistes, de se faire faire quelque chose pour soi, c'est du vrai luxe. On s'amuse un peu à être un peu créateur, on, on rencontre un artisan... Il va vous conseiller, lui, euh, sur le choix euh, bon, d'une essence de bois ou d'un, d'un certain type de cuir, etc. Et c'est tout ce dialogue et on fait naître un objet, je trouve, qui est, un, qui est intéressant et qui est unique. Oui. Parce que d'avoir un sac euh, en simili-cuir euh, logoté qu'on va retrouver partout dans le monde, bon, ça ne fait plus vraiment rêver.
0: À qui tu t'adresses en termes de, de, de clients, de, de public Parce qu'on peut imaginer aussi qu'il y ait, y ait la barrière euh, du coup qui joue.
2: Alors on a, les gens ne le pensent pas, mais vous pouvez avoir euh, une cuillère euh, en métal argenté, une cuillère pour le café, euh, quelques dizaines d'euros, enfin on n'est pas forcément dans, une, dans des choses très très chères. Je trouve qu'il y a un objet
1: qui est très très sympa par lequel débuter, euh, débuter comme ça une collection chez soi, sans partir parce que la, la petite cuillère il faut en acheter 6 ou 12. Mmh. Et puis, c'est bien d'avoir les fourchettes et les couteaux assortis. Mais les coupelles là, qu'on voit chez toi, les coupelles qu'on met sous les bouteilles pour dresser oui. une table, sous une bouteille de vin, il y a une petite coupelle. Je trouve ça superbe. Ah oui, bah merci. Ça ne vaut pas très cher. Enfin, c'est, Le... On peut se faire plaisir sur un Là, cadeau, voilà, c'est, euh,
2: c'est, c'est un petit plateau, voilà, en fait, plateau c'est de carafe qui peut effectivement servir euh, de, de vide-poche, euh, euh, un, même uniquement décoratif sur une table basse. Et là, je crois qu'on est à moins de 150 euros. Voilà. Et c'est un produit qui est entièrement fait en France, euh, qui est édité à quelques exemplaires. Enfin, vous voyez, c'est pas, euh, on n'est pas sur un produit fait à l'autre bout du monde, à des milliers d'exemplaires. Mm-hmm. On peut s'offrir de beaux objets sans, sans se ruiner. Après, sans c'est, c'est une démarche. Hein, je pense que c'est comme celui qui veut acheter. Ben, on en revient à mes origines de Champenoise, mais quelqu'un qui va faire la démarche d'aller chez un producteur, de visiter une cave, de mettre un visage sur qui va produire, comment c'est produits où c'est produits. Ce que vous disiez tout à l'heure de dire que les choses changent, effectivement, on a de nouveaux consommateurs qui veulent être un peu acteurs dans leur démarche et qui vont prendre du temps de rechercher, de sourcer les bons, les bons endroits.
0: Dans ton questionnaire de Proust, hein, quand on te demande le monde de demain, tu dis il faut réconcilier l'endroit où l'on vit et l'endroit d'où l'on vient. Oui. C'est une belle phrase. Et, et, et par ça, tu entends conscience du local, développement durable, plus vertueux et respectueux.
2: C'est ça. Ben oui, c'est ce qu'on a vu un petit peu avec la, la crise sanitaire euh, euh, qu'on a subie ces deux dernières années. C'est de se dire, on se rend compte qu'on peut avoir des choses merveilleuses euh, au bout de la rue. On peut maintenant, avec les réseaux sociaux, Internet, la mise en, mettre en avant facilement tout, tout ça, euh, toutes ces adresses, ces choses qui étaient un peu cachées. Et on se rend compte que d'avoir des produits qui font trois fois le tour du monde avant de nous arriver, c'est pas bon d'un point de vue bon, bilan carbone. Ça peut effectivement faire passer des, des, des petits virus ou des choses comme ça, même si dans le temps, disait, enfin, il y a quelques années, on disait que le monde est un village, c'est bien aussi de se rendre compte de ce qui se passe à côté et qu'on peut faire vivre enfin, toute une filière vertueuse euh, sur la production, le terroir et la terre, où ça peut être fabriqué, euh, également la transmission, enfin, c'est toute une boucle qui est vertueuse au sens large de l'économie. C'est-à-dire enfin, de l'économie ou de la société d'ailleurs, il n'y a pas que, le, que l'aspect financier, mais de, de, de sensibiliser des gens à comment consommer, comment produire, d'intéresser des jeunes pour faire tel métier. On voit de plus en plus de, de jeunes maintenant qui veulent plus faire des métiers comme leurs parents pour uniquement gagner leur vie, j'écoutais dernièrement une, un sociologue qui disait que on a de plus en plus de jeunes qui veulent faire un métier passion. Mmh. Donc ça peut s'orienter vers des métiers d'art, mmh. vers une euh, nouvelle façon de, de passer ces journées, qu'est-ce que je peux créer par mes mains et par ma tête. Je pense que tout ce qu'on a su, vécu là, ça a remis un peu l'église au, l'église au centre du village et de se dire qu'est-ce qu'on veut réellement comme, comme futur pour nos enfants
1: il y a des, des artisans qui font des rencontres avec des, 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 des particuliers pour les amener à travailler sur une étape de fabrication d'un objet. Je pense que c'est ouais. très difficile dans ton cas pour leur favori parce que le, le, le geste est tellement compliqué, le savoir est tellement pointu. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose comme ça ou bien c'est Alors, pas faisable
2: Parfois, ça il m'est arrivé de certains clients de les convier lors de la première forge ou frappe de leur commande de couvert. Par exemple, quand euh, euh, j'avais un client euh, bah juste avant le Covid, d'ailleurs, un, un passionné, un amoureux des, des arts français. Ce monsieur cherchait des beaux couverts pour s'offrir un petit peu, c'est un client qui vient à Bangkok et qui souhaitait s'offrir de, de très beaux couverts pour comme ça avoir un petit peu chez lui d'art de vivre à la française. Et donc, il hésitait entre deux ou trois modèles de style Louis XV et je prends un bout d'argent et ra- rapidement devant lui, je forge une fourchette et je fais un euh, modèle Mansard. je, je for- forge et estampe une fourchette Mansard. Mais le client était ravi. Ravi de voir euh, que dans la matière, avec des gestes, on va dire, euh, ancestraux, un peu brutales, parce que bon, on on travaille sur un énorme tas en acier avec des marteaux qui font un certain poids. Comment on a, avec précision, on arrive à façonner, esquisser une forme de fourchette dans ce petit lingotin. Ensuite, de le passer entre deux matrices d'acier qui qui ont plus d'un siècle ou des presses à balancer de 140 tonnes. Enfin, j'ai vu dans les yeux de mon client un regard d'enfant, émerveillé. Et là, le client. Il ne discute plus, il est rassuré, il sait où c'est fait, comment c'est fait, par qui c'est fait. Et il va de, même, enfin, de par lui-même devenir un peu ambassadeur. C'est que quand il va recevoir, il va dresser sa table, euh, mettre ses couverts, il va raconter à ses, co- à ses convives cette expérience à Paris, dans ce petit atelier caché du Marais, qu'il a vu un jeune orfèvre prendre un lingot d'argent et faire une fourchette.
1: Alors justement, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les étapes de la fabrication d'un objet ou d'un couvert. Moi, J'ai, j'ai regardé, alors on parle de cuisson, il faut atteindre un, un rouge cerise, alors, on de martèle, de on repousse, <rire> on recuit, voilà. On martèle, on repousse, on cisèle. Est-ce que tu peux nous, nous
2: séquencer un petit peu euh, tout ça Alors, une, voilà. une fois qu'on a le, le modèle et la taille de pièce à, à fabriquer, je prends avant tout démarrage le, le cahier d'atelier que, que, que mes anciens ont laissé qui va nous donner une indication en fonction de chaque type de pièce un poids de départ et effectivement quelques caractéristiques parce qu'on a des modèles on dit dans le jargon qui viennent plus ou moins bien à l'estampage donc il faut laisser plus de métal au niveau du bouton, au niveau du fourcheton ou à, sur la spatule parce qu'il y a, il y a tout un jargon mais comme dans tout métier et euh, donc je 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 fais réfé- je j'ai toujours consulter ce 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 grimoire on va dire ouais, c'est ça <rire> je donc je, dé- je détermine le, le poids d'argent nécessaire je commande donc chez un infineur des des grandes barres d'argent à 950 millièmes parce qu'on a conservé un titre ancien de de, de d'alliage d'argent je vais découper donc un, un, un certain morceau que je vais déjà laminer pour amener une certaine longueur bien précise. Ouais. Toutes ces indications sont des dans livre. Je disais
1: tout à l'heure, c'est, c'est 950 millièmes, ça fait 95% d'argent, alors ça peut être un peu moins parfois. Et, et après, c'est complété avec quoi du,
2: du, du cuivre Alors c'est, c'est du cuivre, ouais. du cuivre qui a donné un peu de rigidité à l'argent, sinon ce serait trop mou. Et c'est pour ça que nous, on a conservé un titre ancien à 950 et pas à 925, parce que comme on forge, hein, donc je pense à mes petits bras et voilà. Donc, cette petite variante de, d'alliage, elle nous permet quand même de travailler un argent qui est un peu plus mou. mou voilà. Donc, une fois que mon lingot il est préparé, découpé, euh, pesé, laminé... Euh, je vais tracer à la pointe la séparation entre ce qu'on appelle la branche et le haut du couvert, à savoir le cuilleron, le fourcheton. Donc je me fais un petit repère à la pointe à tracer dessus. Et ensuite, je place mon, mon lingot dans la forge, où avec un gros chalumeau, on va venir donc le recuire. Donc le recuire, en gros, c'est chauffer ce lingot d'argent. Pour arriver à ce que vous disiez tout à l'heure, ce rouge cerise, qui va nous donner une indication pour dire que le métal est arrivé à température et est parfaitement recuit. Donc il est, si vous voulez, chimiquement de nouveau malléable. On le prend avec une pince, on va positionner... Combien de le... degrés il est a... Alors là. on me pose souvent la question, je ne peux pas vous répondre. C'est je 600, fonctionne. 800. J'ai appris bêtement rouge cerise. Mmh. Donc dès que et je après, après le rouge cerise
1: c'est blanc et ça fond, c'est ça
2: Alors voilà, si on va au delà, on monte un peu <rire> en température et vous avez le lingot qui tombe en deux parce qu'il s'est fondu. Oui, ça ça peut arriver peut-être au début. Nous ça nous, est... enfin moi personnellement ça m'est pas arrivé. Ça m'est arrivé sur d'autres types de pièces de fond mais pas euh, pas sur le lingot. Et puis donc après on va placer ce ce lingot d'argent donc euh, rouge entre le tas donc une sorte d'enclume un peu carrée, qui est fixée sur une espèce de gros euh, socle en, en bois, d'où l'expression d'ailleurs apprendre son métier sur le tas. Donc je positionne oh. ce lingot d'argent entre le tas et un marteau de forge. Et avec les deux côtés de mon marteau, donc le, la panne et le plat, on va venir comme ça forger, allonger, écarter pour esquisser, alors on a plusieurs étapes, dans ce lingot d'argent, la future cuillère ou la future fourchette. J'ai des passes successives, c'est-à-dire que quand j'ai fait tout un certain cheminement de, de, de coups, le métal, s'il lui à force d'être travaillé, forgé, va devenir plus dur, donc il va être écroui. Donc je rechauffe à, nou- à nouveau euh, dans la forge lingotin, et petit à petit, comme ça, je vais le, lui faire vraiment épouser la forme référence qui va être mes gabarits de mes gabarits de forge. Pour chaque cuillère, on a un gabarit en laiton, que pareil, les anciens avaient préparé, qui va donner toutes les indications de longueur et de largeur du cuiron Une fois que j'ai, j'ai esquissé euh, et un, f- fini cette forge de, de couvert, on va la, la préformer un petit peu et on va la positionner sur les matrices en acier. Ces matrices en acier, ce que vous avez pu voir donc, euh, quand vous avez visité l'atelier, j'ai tout un mur avec toutes les modèles de la maison déclinent dans chaque taille, dans chaque, donc forcément deux outils pour chaque taille de pièce, donc deux matrices. Vous faites le petit calcul, on a plus de 50 modèles de couverts au catalogue.
1: Deux matrices parce qu'il y a le mâle et la femelle.
2: Voilà, donc 50 modèles de couverts dans chaque modèle. Vous avez forcément les cuillères et fourchettes de table, les cuillères et fourchettes à dessert, cuillères et fourchettes à cadet. Toute la collection des couteaux, les cuillères à thé, café, moka, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, tout, tout, toutes ces quantités de blocs d'acier que possède la maison. Je dis souvent que je n'aimerais pas déménager parce que là, c'est des tonnages à bouger. Et donc, on prend ces matrices en fonction de la pièce à, à estamper. On positionne le lingot entre donc ces deux matrices mâles et femelles. Et on va venir positionner ces lingots sous une presse à balancier. J'ai deux presses à balancier, une qui a une capacité de 120 tonnes et une de 140 tonnes. En fonction de la taille de la pièce, on a fait le choix de la et Là, la ça va
1: ébavurer, c'est ça
2: Alors là, on presse. Alors, ça ne euh, euh... pré... fait non. pas de découpe. On va okay. presser, donc fortement. Donc, on va contraindre le lingot d'argent au décor et à la forme gravée dans la matrice en acier trempé. Forcément, euh, ce lingot, alors, l'estampage se le fait en plusieurs fois, hein. c'est pas euh, frappe directe comme de la monnaie, et il va venir recracher un petit peu. D'accord. Donc, cette petite bavure qu'on a sur tout son pourtour. Mmh. Une fois que l'estampage, qui est souvent fait en deux fois, et que tous les décors sont venus, donc on, on, on stoppe là, cette, euh, cette action, et on va venir euh, ébarber, détourer ce couvert. On va venir ajouter les dents, on va reprendre à la lime certains décors, certains crans et ensuite vous avez toutes les étapes de débrisage, pré-polissage, polissage, avivage.
0: Combien de temps prend euh, la création d'une fourchette par exemple
2: Alors pour la fabrication d'une fourchette, même si nous on va travailler un peu en série, on va être à peu près sur une heure de travail, une heure de travail. sans compter les étapes de polissage, hein, c'est-à-dire de, mmh. euh, la préparation du lingot, la forge et l'estampage.
1: Quand tu tapes le métal avec le marteau, Qu'est-ce qui te guide finalement Est-ce que c'est euh, les yeux ou est-ce que c'est l'oreille Est-ce que le son du métal frappé a son importance sur la justesse du coup de marteau
2: En fonction du bruit, on sait euh, si on est bien positionné ou pas. Et si on est mal positionné, eh ben, la déformation ne va pas se faire telle qu'on le souhaite. Ensuite, il y a l'œil, parce que l'œil il va rapidement vous donner un équilibre, une longueur, une largeur. Il va voir si la pièce est harmonieuse ou pas. Donc, on joue un peu avec les, avec les deux, euh, on les on alterne, ça dépend du moment. Mais on travaille au bruit, enfin au son, on va dire, et à l'œil. D'accord.
1: Donc, toi, quand tu supervises un, un apprenti, rien qu'au son de son marteau, ah de oui. son geste, tu sais s'il
2: y est là, s'il a le geste ou s'il ne ah l'a pas bah, Dernièrement, j'ai eu un, un jeune de l'école Tanné donc de, de Bretagne en, en stage, et donc, à un moment, je lui, je lui apprenais à redresser des bosselets des, des cuillères. Donc, il était au fond de l'atelier avec sa, sa boutrole, ses marteaux. Et au son, je savais qu'il n'était pas bien positionné. Donc, je lui dis « là, tu pas bon, t'es, etc. » Donc, parfois, donc, on retourne vers lui, on lui explique, bien, bien positionné, fermement, etc. avec le bon coup de marteau. Et là, le bruit… Euh, et lui-même, tout de suite, il se rend compte que le bruit n'était pas bon. Et quand il, a, il entend le même son, il sait qu'il est bon. D'accord. Et, et après, j'ai... visuellement, ils voient en plus que le travail est, est mieux fait.
1: J'ai vu qu'il y a des marteaux qui sont euh, emmaillotés de,
2: de tissu Oui, on a ce fond. qu'on appelle des marteaux garnis. Euh, donc, ils ont une partie... Euh, enfin, l'âme va être... Euh, le corps du marteau va être ou en buis ou en acier. Ensuite, on a une petite lamelle d'acier. Et entre le, le marteau et la lamelle d'acier, on peut avoir un morceau de parchemin. Ce qui va nous permettre de, d'adoucir... Le, le coup et d'avoir une régularité dans les, dans les frappes. Parce que si tu. toute action de, de, de mettre un coup de marteau sur quelque chose va laisser une marque. Et donc, pample les marteau à planer, ils sont souvent garnis de manière à laisser le moins de marques possible. D'accord. Donc, avec du parchemin. Avec du parchemin, oui. Une lamelle d'acier, du parchemin et le marteau.
1: C'est vrai que tu nous expliques l'étape, l'étape du poinçon. J'ai cru comprendre qu'il y en avait deux, en fait, des poinçons. Il y a un poinçon qui certifie la qualité de l'argent, et puis un poinçon qui est la marque de, de l'artisan. C'est, c'est, j'ai bien compris
2: C'est tout, tout à fait compris. C'est D'accord. bien ça. Okay. C'est, vous avez... Donc Alors c'est euh... tout petit, il hein, faut une loupe pour... Oui, pour oui, Dieu. Hein, le... Mais oui, oui, il oui. <rire> faut quand même... <rire> On les identifie plus facilement avec la loupe. Eh bien, vous avez euh, le premier poinçon qui est apposé, qui est le poinçon de maître. Donc, le poinçon de maître, euh, qui est en vigueur donc, dans sa forme depuis le 19e siècle, c'est une forme losangée, où vous avez un symbole encadré, vous avez un symbole encadré de deux, deux initiales. Le symbole, il est au choix de l'orfèvre. Et quand vous débutez dans votre carrière d'orfèvrerie, vous vous adressez au bureau des services de la garantie qui vendent des douanes de Paris, qui vont vous proposer, par exemple, un, deux ou trois symboles. Les initiales sont souvent les, l'enseigne de la, de la maison. Donc, par exemple, pour mon cas, c'est R et O pour Richard Orfèvre. Ces services donc, de la garantie vont regarder si le symbole n'a déjà pas été utilisé par un autre orfèvre. Parce que c'est vraiment la carte d'identité. D'accord. Donc, moi, j'avais soumis différents modèles. Et ce qui, été, ce qui a été retenu pour mon cas, c'était deux petites feuilles de vigne, un clin d'œil à mes origines champenoises. Et donc, vous avez, euh, on scoop, donc ce premier poinçon de maître. La forme, lo- forme losanger va dire aux consommateurs que c'est une forme qui est faite en France. Si vous n'avez pas de forme losanger sur vos bijoux ou sur vos pièces d'orfèvrerie, c'est que la pièce n'est pas fabriquée en France. Donc c'est pour ça que c'est très très important. Losange donc, égale France. Losange égale France. Voilà, il y a des, des gens qui voudraient qu'on... Non, les Anglais, par sens, exemple, ils ont quoi plus comme obligatoire. Bah, chaque, chaque pays avait ses, ses règles de poinçonnage. Mmh. Tu sais ce qu'ils ont les anglais comme forme Les anglais par exemple ils ont un lion qui veut dire que c'est de l'argent massif et ensuite ils ont, des... ils ont un système de poinçonnage un peu différent de la France qui était plutôt proche de notre poinçonnage ou de l'ancien régime où vous aviez également des lettres pour l'année et des lettres pour la ville. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut savoir sur une pièce en fabriquée où et quand elle a été ah, fabriquée. Et
1: les italiens ils font aussi la même
2: les italiens... Alors, les italiens ont déjà un peu simplifié. Vous êtes toujours par contre effectivement un poinçon qui vous donne la région de fabrication euh, et ensuite, vous avez le, le titrage et un poinçon italien. Bon, c'est intéressant. Et donc, alors, pour finir, parce que, bon, ah, à si. côté de ce poinçon losanger Los donc poinçon de maître, on va apposer le poinçon de titre, donc qui est, nous, une tête de Minerve, qui est en vigueur depuis 1838. Donc, c'est un profil de, de femme casquée qui va donner euh, au consommateurs le titrage d'argent. 95%. Voilà. Mais il
0: faut une loupe pour le voir.
2: Où les de bons yeux non, on arrive, on arrive quand même à, à distinguer la forme. Alors, sur de la bijouterie, vous avez un poissonnage qui est plus petit. Je sur
0: mon bracelet.
2: Voilà, <rire> mais euh, sur l'or février, on a quand même une taille de poinçon un peu plus grande et on peut distinguer rapidement un octogone euh, de la tête de minerve ou le losange du poinçon de mètre assez facilement.
1: Alors, ce matin, moi, j'ai regardé le cours du lingot d'or. Le lingot d'or, c'est très simple, c'est un kilo d'or. Et c'était ce matin 56 890 euros. Moi, je voudrais que tu nous dises, combien coûte un lingot d'argent
2: alors, pour en avoir acheté dernièrement, je crois qu'on est autour des 850 euros. C'est le kilo, kilo. ça Alors, euh, moi, c'est je l'achète, mais il y a une façon dedans. Parce que j'achète pas un lingot d'argent, je le transforme pas. C'est moi qui vais faire les plaques. Donc, mmh. forcément, la société euh, qui va nous fournir en plaques, en grenailles, plaque, en, grenaille, en lingots, en, lingot, en soudure, en fils, en joncs, il y yeah. a une partie de, de travail, de, de façonnage de sa part. Donc, moins de 1000
1: euros le, le kilo. Voilà, à peu près. Okay. Et du coup,
2: euh, combien coûte
1: l'heure de main-d'oeuvre Parce que c'est quelque chose, moi, je n'arrive pas à comprendre. Les artisans français n'ont pas d'heure de main d'œuvre Si je vais au garage, faire réparer une voiture ou un, ou un deux-roues, bah, j'ai une heure de main-d'oeuvre sur mon devis. Est-ce que toi, tu, tu calcules comme ça
2: Alors, euh, on, ça peut rentrer, quand on prépare certains devis, on va avoir un temps d'atelier, euh, mais qui est toujours une moyenne. Et le, le taux horaire va peu varier en fonction du projet. Euh, effectivement, ce n'est pas le même quand on, pour de la restauration que, par exemple, que pour de la fabrication. D'accord. Et puis, on va estimer quelque chose. Ça que
1: s'entend. Soit... Mais tu peux nous donner une fourchette Non <rire> <C'est vrai> <rire>
2: Bah tu Elle vois, je, quand je
1: vais chez, chez euh, un, un carrossier, c'était facilement à 70, heures. 70
2: euros de l'heure. Par oui, alors je sais que nous, on, va, on peut varier. Les artisans,
1: j'ai l'impression qu'ils sont en dessous.
2: Nous, on va varier. On a une moyenne entre 50, 60, 70 euros. Ouais, ouais, voilà. Et on a des projets, parce que si vous voulez, quand on va travailler sur des, euh, en série, où là, le fait d'avoir une production en série va nous permettre d'avoir une rentabilité sur le taux horaire un peu plus intéressante.
0: Mmh. Moi, j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur le rapport de l'orfèvre à l'art. Comment toi, tu te... à la création, comment toi, tu te positionnes là-dessus
2: Alors, le, bah le sujet, souvent, il est un sujet philosophique entre ouais. l'artisan et l'artiste. Euh, bon, je me considère de toute façon vraiment comme un artisan, passionné du beau, euh, en se nourrissant régulièrement, ce qu'on, peut, ce qu'on peut voir dans la rue ou dans des musées ou dans des expositions, des galeries. L'exercice est difficile de s'appliquer une création pour soi. C'est-à-dire quand vous avez un client qui rentre dans la boutique, qui me dit euh, Monsieur Richard, on m'appelle beaucoup, enfin régulièrement Monsieur Richard. Oui, tu dois être. <rire> J'aimerais euh, pour un cadeau pour moi, quand on re, ça rejoint l'idée donc de, d'avoir cette démarche de, de de se faire faire un produit sur mesure pour soi. Vous avez un cadre. Donc on sait qu'il faut répondre à une utilité, à un prix, une dimension, une matière, etc. Donc c'est, c'est assez facile. Donc après, on, peut, on a du goût, on n'a pas du goût. Chaque, chaque artisan et d'ailleurs tout le monde son mauvais goût. Mais bon, on va esquisser, proposer quelque chose au client. Mais c'est très facile, on est encadré. Pour mon dernier projet, là, que je vais présenter à Venise lors d'Homo Faber, c'était une vraie page blanche. On va en parler. Et donc là, on se retrouve avec ces doutes, ces questions. Qu'est-ce que je veux montrer Qu'est-ce que, quelle piste Le regard un peu que pourront avoir les, les autres sur son travail. Et il m'a fallu, je pense, moi, m- oui, bien 20 ans de maison pour, si vous voulez, se sentir un peu légitime et euh, en se disant bon, maintenant, je, je, je peux sortir ce que j'ai au fond de mes tripes. Pour ce projet, bon, il y a... Venise a quand même été très très importante dans, cette, euh, dans, ce, dans ce travail créatif parce que j'ai, j'ai rencontré Venise assez tardivement à mes 35 ans. Je suis vraiment tombé sous le charme de cette ville et la grandeur d'ailleurs des hommes d'avoir construit autant de palais, autant de beauté sur l'eau. C'est quand même mmh. une prouesse euh, technique. Quand vous allez à Venise, vous, vous croisez énormément de magnifiques lustres en verre de Murano euh, gigantesques. Et je suis tombé en admiration devant ces lustres. Euh, Et j'ai fait la démarche, j'ai trouvé sur Murano un artisan pour me faire faire un lustre. Mais je voulais un artisan qui travaille un peu comme moi. C'est-à-dire vraiment euh, l'atelier, enfin la boutique au bout de l'atelier, quelqu'un qui peut vous conseiller. Et puis commencer à s'amuser, à choisir la couleur, la forme, etc. etc. Donc je fais fais faire cette pièce à un artisan. Donc je je fais la connaissance de l'art verrier de Murano. Je rentre à Paris, j'achète énormément de livres, je fais quelques expositions. Et je tombe euh, sur des des collections de pièces filigranées de de Murano. Et quand on commence à savoir, à à essayer de comprendre la la complexité pour faire ce ce verre filigrané, il y a tout un travail de préparation qui est est impressionnant. Et je tombe sur un un flambeau fin 17e. Euh, qui était intégralement en verre, euh, mais magnifique. Et là, moi, tout petit, j'avais une grande passion pour les, les flambeaux et je collectionnais un peu les bougies. Donc là, ça, ça a dû faire vibrer quelque ça. chose. <rire> et je, il y a un truc à faire. Je, ré, je réinterprète cette forme de, de flambeau. J'envoie à mon verrier euh, donc le, un plan qui me dit « Je ne fais pas de verre filigrané, mais je connais un atelier qui est spécialisé ». Donc Je rencontre David et donc le, le verrier qui, qui m'a fait les, les bougeoirs, un verrier donc, euh, très connu à Murano. Au bout de quelques mois, les, les pièces arrivent à, à Paris et là, page blanche. C'est ok, bon maintenant j'ai la forme de mon bougeoir, qu'est-ce que j'en fais et bon, il a fallu un petit peu un temps de gestation assez long. Euh, après, merci les confinements, parce que je me retrouve quand même, euh, j'ai la chance d'avoir une maison de campagne, donc à la campagne, avec ces bourgeois en disant bon là maintenant, tu tu prends la page blanche et tu tu commences à à explorer oui, certaines pistes, à dessiner. Et donc je dessine, je dessine, et puis je très rapidement je fais je fais naître deux trois pistes, et puis euh, après j'ai commencé à préparer tout le maquettage donc avec des, des sortes de pâtes à modeler ce qu'on appelle de la plastiline pour euh, mettre en forme les volumes ensuite euh, je suis passé avec des cubes en cire euh, pour euh, voilà, sculpter euh, donc, tous ces éléments et puis retour à Paris et puis après bah, ces éléments je les ai transformés en en argent euh, tout en jouant parce que j'avais quand même des contraintes techniques assez, assez élevées parce que euh, un méta- un, l'argent qui était quand même assez, assez dur c'est quand même du métal sur une, quelque chose de très fragile parce que le verre soufflait donc c'est d'une finesse pas possible et comment j'arrivais à faire cohabiter les deux c'est-à-dire qu'il y avait toute, les, toute la, la réflexion de l'aspect technique ces assemblages plus ou moins cachés un peu comme des, des mécanismes d'horlogerie et dans le temps pour pouvoir garantir une longévité avec des petites protections euh, dissimulées de cuir ou autre pour, euh, pour éviter qu'il y ait une interaction euh, trop proche de l'argent et du verre.
0: Et donc c'est l'objet que tu as présenté, c'est ça, euh, à la Biennale
2: c'est, Alors, ce n'est pas pour la Biennale, non c'est l'objet qui va être présenté euh, lors de l'événement MoFaber, qui est un peu une... On va pouvoir
1: préciser, ouais, donc Homo Faber, c'est, euh, c'est, c'est la fondation Michelangelo qui est détenue par euh, le groupe suisse euh, Richemont, euh, propriétaire de quartier, devant Cliff et Harpels, euh, Les de Vacheron, euh, Constantin, pardon, euh, Baume et Mercier, et puis, et puis des marques dans, la, dans l'univers de la mode, hein, puisqu'il y a Alaya, Chloé, euh, les accessoires Montblanc. En fait, la fondation recense, a pour vocation de recenser les meilleurs artisans. En Europe et en fait, même plus loin dans le monde entier. Et ils, ils, ils organisent un salon qui se tient en avril à Venise, dans lequel certains de ces artisans sont invités à, à présenter leur travail. Et c'est donc, ça. tu fais partie, tu fais partie, c'est la première fois ou la deuxième fois, je crois simplement, mais c'est vraiment le, le là, c'est très important ce qu'ils vont faire, ce salon-là. Il y a, il y a beaucoup de communication autour. Donc, tu fais partie de, 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 de la première édition d'importance de ce de salon-là, juste là, en avril, là.
2: C'est ça, dans, je pars dans, dans quelques jours à Venise. Euh, Mais ce
1: travail de création que tu nous as raconté, il a pris combien de temps
2: Le projet complet, on va dire du premier coup de crayon, euh, avec tous les allers-retours à Venise pour rencontrer le verrier, euh, le temps après de, de sortir ces, ce, ces dessins pour l'aspect métallique et de le façonner, ça s'est étalé sur quasiment quatre ans. Foulala.
0: Et comment on est sélectionné à la Biennale On est repéré
2: alors oui, il faut, faut, être, faut être où repéré. Moi, dans mon, dans mon cas, j'avais rencontré Alberto Cavalli euh, lors d'un dîner du Sommet du Luxe. Et je, c'est quelqu'un également que je croisais, J'ai plaisir à discuter avec lui quand, euh, lors de remise de prix du prix de la Fondation Bettencourt-Schweller. Je, je rencontre Alberto et je l'invite simplement à venir visiter mon atelier. D'accord. Donc lors de son séjour, Alberto coeur, vient, il a un coup de cœur sur le charme de cet atelier qui est quand même resté dans son jus depuis quasiment plus d'un siècle. Il me dit, tu auras toute ta place sur, sur l'événement d'Homo Faber. Et puis ensuite, il y a son, son collaborateur Andrea qui vient, qui tombe également sous le charme de l'atelier. Il me dit, je me souviens, c'était quelques jours avant Noël 2019, je reçois un petit mail comme quoi effectivement euh, euh, je faisais partie de, d'Homo Faber, la prochaine édition qui devait se tenir normalement en septembre 2020. Bon, c'est petit Covid, euh, décalé, etc. C'est pour ça que l'édition s'est décalée, euh, qui a lieu normalement tous les deux ans à Venise, C'est décalé là en avril, euh, en avril 22. Euh, consécration, ouais, très très fier, très très fier pour plusieurs choses parce que bon, l'événement, cette mise en avant de, de ces artisans, euh, on ne peut pas rêver mieux parce que c'est le cas de la scénographie, enfin, euh, tout, est, tout est parfait, tout est, enfin, c'est vraiment extraordinaire. Alors, je
1: précise aux auditeurs qu'Homo Faber, c'est aussi une application qu'on peut télécharger sur son téléphone et dans laquelle on peut faire des recherches pour rechercher les artisans qui sont près de chez soi. Donc voilà, il y a c'est aussi euh, donc, euh, un travail euh, oh, qui oui, peut apporter de la notoriété. Il y a le,
2: le Homo Faber qui, de, qui a recensé comme ça tous les, les, les meilleurs artisans européens. Je crois qu'il va même d'ailleurs s'ouvrir sur le, l'ensemble des artisans euh, dans le monde. Donc, magnifique exposition euh, à Venise donc euh, c'est quand même euh, un magnifique écrin San Giorgio qui est quand même extraordinaire donc face à Saint-Marc donc tout est vraiment parfait en plus présenter euh, un travail personnel de flambeau vénitien en verre soufflé filigrané euh, habillé de vermeil à Venise. Enfin, pour moi, si vous voulez, j'ai l'impression que tout est aligné. Il faut <rire> pas rêver en fait. mieux. Voilà. Donc je suis comme un petit en, un petit enfant tout heureux comme tout. Donc voilà, je, je pars à Venise plein d'espoir euh, et heureux de pouvoir parler et expliquer un peu euh, tout, tout ce projet, tout ce et travail. Il y a des là.
0: artisans de toute l'Europe. Euh, oui. ça.
2: et vous avez également le Japon qui est invité d'honneur donc ouais. on aura également beaucoup d'artisans je crois euh, japonais c'est, euh, non, c'est, c'est, une, c'est une très très jolie manifestation et c'est, même si ça dépend d'un groupe il n'y a pas le côté euh, financier c'est vraiment pour la beauté du geste il mm-hmm. y a vraiment un souci de préserver il y a même d'autres choses qui sont en train de mûrir pour euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'artisanat parce que c'est pas juste de, de nous mettre sous verre en nous présentant, de dire voilà il existe ça c'est également de pouvoir répondre à certaines problématiques que peuvent rencontrer euh, les artisans parce qu'on doit maintenir des ateliers parfois racheter des ateliers qui sont dans des centres-villes avec des, des prix euh, assez élevés Comment, euh, parce que l'artisan, est, on a, bon, comme tout le monde, très occupé, mais on n'a pas des services de communication, des services juridiques, des services commerciaux, etc. Donc on doit tout répondre à tout, on est un peu multicarte. Et donc, comment également mettre en avant le travail de ces artisans donc C'est ce qu'il a fait un peu avec Homo Faber Guide, mais également après, comment on veut les commercialiser comment... Donc il y a une vraie recherche complète de se dire comment on peut aider et maintenir des artisans de par leur héritage du passé, mais également dans leur avenir, c'est-à-dire avec mmh. des nouvelles technologies, sur la de nouvelles formes, etc.
1: Et tout ça sans prendre des participations, sans imposer quoi que ce soit, sans vous demander de l'argent. Non, c'est, c'est vrai qu'il faut avouer que c'est une démarche effectivement très généreuse. Complètement.
2: Et de qualité, surtout. Ouais.
1: Alors nous, on t'avait, euh, ça a accompagné en fait, le désir de, de se rencontrer quand j'ai vu que tu étais... Euh, ouais. Tu allais exposer au Homo Faber. Mais on avait repéré aussi d'autres choses avant. On avait repéré tes, tes collaborations avec euh, des designers, et d'ailleurs des designers qu'on a déjà euh, interviewés dans, dans le trait, notamment le studio 555, euh, euh, qui, pour qui tu as fait une petite euh, collection de, de naissances. Je voudrais qu'on termine peut-être sur euh, cette interview avec euh, reprendre un petit peu cette, cette histoire de, de, de collaboration entre un artisan et un designer, Comment tu vois ça aujourd'hui Parce qu'on a bien compris avec tout le descriptif que tu as fait que finalement, le métier d'orfèvre, c'est quelque chose qui n'a pas évolué. Le geste est toujours le même depuis 300 ans. Les outils sont les mêmes. Les les matrices que tu tu collectionnes, qui s'empilent dans ton atelier, ben c'est ton fond, c'est ta richesse. Mais aujourd'hui, comment ce métier va-t-il évoluer avec la 3D, avec le contact Euh, des architectes, des designers de la nouvelle génération qui manipulent l'ordinateur et qui font tout sur l'ordinateur. Est-ce qu'il peut y avoir une rencontre comme ça
2: oui, bien sûr, parce que alors, dans un premier lieu, parfois, le designer ou le jeune designer a besoin de faire réaliser un prototype. Et euh, quand on est jeune designer, on n'a pas forcément les moyens, donc on peut aller chez un artisan pour façonner quelque chose assez rapidement. Oui, enfin,
1: j'aurais pas pensé le faire euh, un prototype en argent, si tu
2: Et veux. Eh ben, où en laiton. Je sais que les 5-5 designers, euh, je, me sou- je vois encore, euh, que ce soit Vincent, Claire... Euh, euh, venir pour euh, le, des prototypes qu'on avait réalisés pour euh, je crois que c'était un, un projet pour une marque de vodka pour une marque de café donc au début c'était venu me voir comme ça pour que d'après un dessin dans une feuille de laiton parce que l'orfèvre, il travaille également le laiton, hein, tous les métaux non ferreux, on avait euh, reproduit ce qu'ils avaient dessiné à l'ordinateur. Donc, euh, ils étaient très contents de trouver un artisan en plein Paris. Enfin, il y avait une démarche, pareille quand on dit s'occuper un peu du local, après, repenser euh, ce qui peut se passer à côté de nous, bah, ils sont dans cette démarche, là, on a quand même toute une nouvelle génération de designers qui vont euh, réfléchir à la matière, à qui et où c'est fabriqué. Donc, ce jeune collectif de, des 5-5 designers était venu donc, euh, chez Richard pour faire réaliser quelques prototypages. Également, je crois, des sceaux à champagne pour une marque de champagne.
0: Il y a très beau sceau là-bas, et
2: puis, euh, et puis, on, un lien s'est fait. Et puis, quand on, j'ai le souhait de, donc, de, de, de célébrer les 100 ans de la maison. Je dit, on va faire repenser un petit peu. Parce que la, le designer, le créateur ou l'architecte, c'est son métier de penser. Et il n'a pas, pas la tête dans le guidon, nous on est dans l'atelier tout le temps, donc un regard extérieur, mmh. il va vous voir travailler, euh, ça va lui-même le faire bouillonner, et se dire on peut peut-être faire autre chose, ou revoir une forme. Et là après vous avez un dialogue, parce que je, me, je vois par exemple avec euh, la création donc, de, de Ruth Gurvich, qui avait été également euh, invité euh, lors de la célébration du centenaire de, de la maison Richard, c'est une artiste qui travaille la feuille de papier, elle travaille également donc, dans, dans des formes qu'elle a fait réaliser à la manufacture de Nuffembourg. Et donc, pour les 100 ans, cette feuille de papier est devenue une feuille d'argent pour faire comme ça, euh, monter comme par facettes. Une coupelle c'est, c'est
1: comme... ou, un, ou un gobelet, là, c'est vraiment magnifique. Voilà, et d'ailleurs, parfaite. ils vont
2: être également présentés à, à Homo Faber, parce que Ruth a la chance d'avoir été conviée à Homo Faber. Et donc, ces, ces pièces, eh bon, on ne les met pas en forme comme sur des outils traditionnels. Donc, on a dû tailler des outils en acier pour respecter la forme du dessin et, de se, et, et faire naître l'objet. Mais on, aussi, vous avez quelqu'un qui va trop travailler l'informatique, qui va être un peu déconnecté de la fabrication, et parfois on se retrouve face à des projets, de dire « non mais là, il faut qu'on remodifie un peu votre dessin, parce que ce n'est pas réalisable. Oui. » Et c'est ce dialogue où les deux se poussent, se bousculent et font naître à quatre mains quelque chose. Et souvent, les rencontres avec les designers et, la, et l'artisan, vous avez un dialogue où les deux, d'ailleurs, aiment être à l'atelier. On va être euh, tous derrière le, le marteau, l'outil, et voir comment réagit la métal, le métal, modifié euh, parfois sur les, les recommandations de l'autre un dessin ou une, un outil. Et on, on fait arriver des choses. Moi, je, vois, je vois encore Ruth à l'atelier qui, 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 qui parlait avec Francis, mon prédécesseur, à qui j'ai la chance encore de travailler. Mais si on peut y arriver, etc. etc. Et qui boostait comme ça et elle arrivait à faire un peu ce qu'elle voulait et, et à faire cet objet. Le designer vous repousse dans, dans
1: vos retranchements. Oui. Mais oui. Et, puis, euh, et puis tu as fait aussi une collection, euh, nouvelle collection de couverts avec un, un architecte d'intérieur
2: euh, Alors un architecte, euh, un architecte des PLG. C'est l'architecte Grégory, donc Grégory Monnier qui a, qui a repensé le toute la boutique donc de, de l'atelier donc quand je reprends les rênes en 2012 bon je me suis laissé un an un peu pour euh, souffler, me réorganiser et un an après je refais toute la, tout l'accueil parce que ça me paraissait nécessaire de à la fois marquer ce, cette nouvelle génération d'orfèvres et de dire aux gens qu'on peut être une petite maison mais que l'orfèvrerie c'est aussi quelque chose d'actuel donc je voulais un endroit agréable pour recevoir mes, mes clients agréable pour travailler et pour donner aux gens l'envie de mettre de l'orfèvrerie dans un intérieur un peu plus ouais, contemporain.
0: Et une image un peu plus moderne aussi, comme tu disais, moins
1: traditionnelle. Complètement. Eh ben, il a très très bien réussi, parce que c'est, c'est franchement c'est un très, très bel endroit.
2: Et donc, euh, je rencontre Grégory via des amis, et lors de, c'est, au cours de ce projet, on est devenus euh, devenu amis. Et euh, c'est un projet qui a duré quand même plusieurs mois. Et à un moment, je me souviens, on, on, prenait un, on faisait des réunions de chantier euh, autour souvent d'un, d'un bon verre. Je lui dis, mais tu ne voudrais pas dessiner quelque chose Et on en est arrivé au couvert. Euh, alors seulement, il me dit, l'exercice est très compliqué parce que le couvert, il y a quand même euh, une fonction directe. Il s'est fait dessiner énormément de choses, donc pour être nouveau, moi, je, moi, je c'est suis compliqué
1: Oui, c'est, c'est, c'est compliqué. Moi, je suis un grand, grand admirateur, grand fan de, de, de Puy Forca, euh, Jean Puy Forca, je crois. Il a dessiné 1500 objets en 15 ans, ça fait centaines d'objets par an. Et ils ont un catalogue, des couverts fantastiques,
2: ah oui, oui, plus, plus
1: beaux les uns que les autres. Euh, refaire quelque chose c'est donc la période des Art déco on est entre 1920 je crois qu'il a beaucoup travaillé entre 1920 et 1935 euh, refaire quelque chose derrière lui ça semble impossible et alors on, pourtant on sait que c'est possible oui parce qu'en enfin, il, il
2: y a beaucoup de designers qu'est-ce que tu préfères toi
1: la fourchette à quatre dents ou à, à trois dents
2: je, je préfère à 4 à, à trois dents
1: à trois dents ah, ouais. Ouais, voilà
2: à trois dents ce que je trouve que c'est un, 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 un chic fou euh, ça change aussi un petit peu, et en plus, euh, Jean Forca en a dessiné des, des, des magnifiques hein, qui sont d'ailleurs toujours produites par la maison Puyforca. Il y a quand même des collections extraordinaires.
0: J'ai envie de te poser la question euh, est-ce qu'on vit bien de ce métier Parce que j'imagine que les auditeurs peuvent s'interroger, c'est un métier traditionnel. Est-ce que c'est, c'est facile
2: euh, Alors, c'est pas tous les jours faciles euh, c'est vrai que moi j'ai la chance de pas avoir créé mon entreprise. J'ai repris une maison qui qui avait déjà son propre fonctionnement, je me suis juste contenté de la développer, d'essayer de bien la manage, de, de la manager et de la rentabiliser. Faut être un petit peu euh, faut avoir des, no- des notions financières, on fait des, des, des choix un peu de de production. C'est toute cette réflexion effectivement euh, je peux dire que maintenant oui, j'ai envie confortablement. Euh, à la fois parce que je suis très épanoui je, c'est quand même euh, vous disiez qu'on est dans une petite cour du Marais donc on est une cour verdoyante en arrière-plan comme ça de, de, la, de la rue la ville aussi, hein, euh, la ville. Euh, de la vie, voilà, de, de Paris on est quand même, c'est agréable je, je, Voilà, je, je me déplace en vélo je vais à quelques rues d'ici enfin, c'est quand même très très confortable et on en vit, oui, on en... Il n'y a pas de burn-out dans ce métier. <rire> Non, pas du tout. Alors, parfois, on a des journées quand même très, très denses parce que une toute petite structure, on est extrêmement sollicité euh, de par les clients. Parce qu'on a un panel de clients euh, de nombreux particuliers, des salles des ventes, des marchands... Euh, des grandes maisons, on a parfois des, des délais très très courts entre euh, on, on l'interface avec tous les, les sous-traitants. Etc. Non, non, il y a des. Qu'est-ce que tu recommandes à nos
1: auditeurs d'aller chiner des, des couverts euh, partout où c'est possible en argent et puis de venir les faire restaurer pour commencer <rire> ou euh, de commencer par du neuf, de commencer par des objets. Qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu donnes Alors, comme conseil pour finir Tout
2: tout est possible. Celui qui veut vraiment euh, se faire plaisir. Donne-nous euh, des idées de budget euh, en même temps comme ça. De, les alors, tu peux, euh, si l'ancien ne te gêne pas, si tu aimes la patine de l'ancien, tu peux euh, d'aller chiner sur eBay, Opus ou dans des vides-greniers. Tu te fais une petite formation pour repérer les poinçons. Euh, tu vas retourner beaucoup de fourchettes, etc. Et tu peux trouver des couverts pour quelques dizaines d'euros. En salle des ventes, maintenant, ce qui est horrible, c'est que l'argent est vendu au poids. Donc tu peux comme ça trouver des ensembles de couverts dépareillés ou non dépareillés. Hein, c'est vraiment là en fonction de ton budget ou de, de, de ton souhait. Trouver des couverts. Ensuite tu les fais restaurer. Moi je vois tu viens chez, chez Richard. C'est quelques euros pour redresser, repolir, euh, répointer une fourchette par exemple. Donc là ensuite elle est... on va conserver la patine mais tu peux l'utiliser sans problème. Tu peux t'offrir du neuf. On a de plus en plus de clients qui souhaitent vraiment parce que où ils vont, devoir, ils vont souhaiter avoir une composition particulière ou vraiment choisir leur modèle. Parce que quand tu chines, tu, tu peux avoir un coup de cœur, ouais, mais tu ne choisis tu pas chines. vraiment ce que, ce que tu veux. Et tu choisis ton modèle et petit à petit, comme ça au fil des années, ils vont venir faire de temps en temps deux couverts, bon, trois vous fourchettes, les etc. Donc, comme ça, ils peuvent compléter, parce que nous, on garantit quand même une.
1: Une coupe de champagne, toi qui as champenois, en argent, c'est bien
2: ou c'est pas bien C'est très agréable de boire, euh, effectivement, un un champagne dans une timbale en argent avec un intérieur en vermeil, parce que l'argent va, si vous voulez, très rapidement se recouvrir de ce givre euh, et va accentuer la sensation de dégustation et de fraîcheur. Donc, c'est assez agréable. Le whisky aussi, moi qui suis buveur et ah amateur bon de whisky, j'adore boire un whisky dans une timbale en argent. Alors quand elle est vermeillée, est-ce qu'on va accentuer ce, ce reflet ambré euh, du whisky Vermeille, c'est, c'est quand il y a de l'or hein, qui vient. Euh, voilà, on, va, on, fait une, on façonne une pièce en argent massif, on va, la, on va la recouvre d'une pellicule d'or.
1: On a une petite tradition euh, dans le trait, c'est de demander à nos, à nos invités, euh, qu'est-ce que le mot le trait te, t'évoque Est-ce que euh, tu veux bien te livrer à l'exercice avec soit un dessin, soit une citation On la mettra sur notre cahier euh, rouge et on la présentera euh, à nos abonnés sur notre compte Instagram et sur notre site Internet.
0: Merci beaucoup pour ton accueil.
1: Bon voyage à Venise.
2: Merci. Merci
1: Jean-Pierre. Un dernier petit mot pour vous remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez lire les réponses de Jean-Pierre Côté-Dubreuil à notre petit questionnaire façon Proust sur notre site internet le-podcast.paris Nous on vous dit à très bientôt, vive le design